0: 今天我们继续说深夜疑案，那就是在这个时候呢，就当这个他们呢、啊，这几个整个那些人呢、啊，四个警员呢、啊，他就要把这个可怕的尸体抬起来的时候，然后呢，突然间呢，听到了“叮”的一声，一件东西掉在地上，然后咕噜咕噜咕噜转动着。这赖世德警官啊，急忙啊，就把它捡起来，放在手掌上一看，立、那、刻、个、喊着说：“诶，有女人来到这里过。”这格雷格逊侦探呢？课长，侦探课长，他看了他就是睁大眼睛说：“哎呀，是啊，这是女人的结婚戒指。这个案件有女人牵连在内啊。”这福尔摩斯和我呢，也查看了那枚戒指，是纯金的素面，素面就是很朴素的，没有任何花纹。那是结婚的时候男方啊送给女方的结婚纪念品。这四名警员把尸体放在担架上，很吃力的就抬了出去。赖士德拿了结婚戒指，向福尔摩斯说：“您对这装饰如何判断呢？”这福尔摩斯嘴里呢就叼着眼烟斗，不感兴趣的说：“是啊，这尸体上纵使呢，就算有女人的戒指，但也不能认为那就是有女人来过这里啊。”这格雷格逊侦,侦探课长呢，立刻表示同意的说：“哎呀，是啊，是啊，的确是这样啊。”因为呢，他是怎么样？这个格雷格逊侦探课长他是很不服这个赖士德警官哦，而且呢又说啦，太判断过早了啦，是不是不太好呢？这福尔摩斯先生，福尔摩斯就说对，过早过迟都不行，就是太早或是太晚都不可以。那么呢，在尸体的衣袋里的东西呢？尸体的衣袋就是衣服袋子里的东西，他就问啊，这个福尔摩斯就问，那那个东西在哪里呢？这所有的东西全部都集中在那边了，请您来看一下好了。这走出走廊呢，只见这个台阶下面放了不少东西。这格雷格逊这个侦探课长呢，就从那些东西里面一边指着，一边指着，一边就向福尔摩斯说明：“哦，这个金表和这个金链啊，是英国制造的，表的号码是 97163， 这里也有金戒指，但这是男用的。这个放名片的皮夹子是俄国制的。”放在里面的名片我已经向您说过了，印着美国俄亥俄州克利夫兰市伊纳克图勒吧？这个人呐、啊，他没有荷包，就是他没有什么钱包，却带着英国金币七磅十三先令呢。然后呢，还有一本袖珍小说。这个、格雷格逊呢，就接着就把那本袖珍小说，就袖珍就是小本的书哦。然后呢，把它拿起来打开来看，说。你看上面写着约瑟夫·斯坦卡逊，所以呢，这本书可能就是约瑟夫·斯坦卡逊的吧。这赖士德呢，他呢和抱着两手啊，就是抱着他的手臂啊，然后默默的听着，显得非常紧张，希望自己能够找到什么线索。这福尔摩斯开始抽烟了，他呼了一声就把烟雾喷到上面去。还有两封信是寄给伊拉。伊拉克图勒巴和约瑟夫斯坦卡逊两个人的，以上就是尸体身上全部的东西。然后这封么质问，那信的地址是，呃，这就有人回答了，这两封都是海滨街美国交易所由受信人亲自去领的，所以呢，这两个人地址都不太清楚。赖世德呢，警官他的脚步轻快地走到前面的房间去，格雷格逊一个人就在讲着，所以呢。因此呢，他呢就是这个格雷格逊呢，他想趁着这个机会到屋子里哦。他说这个赖世德呢，他走到前面的房间呐、啊，趁这个，所以呢是由格雷格逊的这个呃侦探课长的一个人去跟这个呃福姆斯讲哦，因为呢这这时候呢赖世德警官他就想趁这个机会到屋子里去详细调查，希望能够发现些什么。侦探同伴间的比赛是多么激烈啊！这个华生啊，华生就这样想，啊，就想啊，我绝对不是他们的对手。这福尔摩斯呢，福尔摩斯啊，就喷着烟雾开始问这个格雷格逊啊，那么寄信的人是谁呢？这格雷格逊呢就说了，这两封信都是凯恩轮船公司寄出来的，是通知收信人往纽约的轮船开船的时间。看来呢，这图勒巴和斯坦卡逊。不是正要到美国的纽约去吗？就是从那里回来的吧，是吧？那个叫斯坦卡逊的是什么人呢？这个福尔摩斯就这样问。那这个人呢，就是这个呃，侦探课长呢，就说我们在所有的报纸上都登过广告，希望有人知道他的地址，能告诉我们。同时呢，我们也派出了一个侦探到美国交易所去调查。那福尔摩斯就问啊，那土勒坝的名片上所印的克利夫男士，你们有没有？呃，这这时候这科长啊就说，我们已经打电话打电报去查了。那电文怎么写的呢？他们是提供有关伊纳伊纳克土勒坝的资料。然后呢，这福尔摩斯就说啦，我想还是要问比较些重点比较好。这年约瑟夫斯坦塔逊的斯坦塔逊的事情也问了。这福尔摩斯就问：“那只问这些吗？是的，有没有办法问出这个事件的线索呢？”哎呀，没办法，我以为我全部该做的全部都做了。我认为啊，这、哦、认为啊，这个这个、侦探科长就说：“我认为啊，我该做的全部都可以问了。我都已经做了。”格雷格逊的侦探科长因为福尔摩斯目中无人的发问，使他非常不高兴啊，有点生气的就看着这个华生医生哦。就在这个时候呢，赖士德警官从房间里走出来，红着脸大声喊：“福尔摩斯先生，格雷格格雷格雷格逊，还有华生医生，我发现了重大线索了，请各位再进来一趟好吗？”格这个、格雷格逊听了就很吃惊，问：“重大线索里面还有吗？”这福尔摩斯呢，格雷格逊侦探课长，赖士德警官和华生医生四个人呢，急急忙忙的就走进了前面的房间里。尸体呢已经搬走了，所以我们也就稍微松了一口气。可是呢，个子矮小的赖士德警官却精力饱满的往右边跑去，在墙壁的前面站住了，划了划了一根，划了一根火柴，就照啊，有火柴就让他看得到里面比较清楚哦。赖士德警官就站很夸耀说：“就是这个，你看。”我们三个人又充满了，就走到他旁边去。这壁纸呢已经破旧不堪了，有的掉了下来，墙壁里面肮脏的地方都露了出来。用火柴的光啊一照，可以看出一个红黑色的字，叫 rage， R A C H E， 有 rage， rage， 啊，不知道怎么念哦， ra， ra， ke， rage， 啊，怎么样？除了我以外，没有人发现的，到，这是很重要的线索，是不是呢？直来直得警官啊，重新就又划了一个火柴啊，挺着胸膛呢，然后像演讲似的就说啊，这是用血用血去写的哦，血液啊，血液去写的尸体没有伤口，当然这是凶手用自己的血写的啊，而且这个血啊往下面流的，从这些更可以判断那个人就是被这个凶手给杀害的。站在一旁的这个哥雷格逊侦探科长的脸色变得很难看呢，就很急急忙忙问：“那么这些用血去写的字，到底有什么意思呢？”这个呢，这个侦探科长就有人说了：“这侦探科长种这种问法实在有点失身份了。凶手想用自己的血去写出这个哦 ，Rachel 哦，雷姐儿女人的名字。”但写到最后的时候，被什么事情阻碍住了，差一个字没有写完。我是这样想的，怎么样，没有错吧？这福尔摩斯就说：“哎呀，倒是了不起的判断呢、啊，了不起的判断，你说话也太客气了，请你牢牢记住好吗？”这人说：“记住什么啊？这个世界啊，一定和一个叫做雷姐的女人有关，结婚戒指大概也是雷姐的东西。”这福尔摩斯啊，就一边喷着她的他的。他的就是香呃，抽烟，他一边抽烟啊，一边喷他的烟雾，然后一边笑着说，呃，就在那边笑啊。然后赖斯德警官看了很生气，就什么叫很大声的说：“你笑什么啊，福姆斯先生？”福姆斯啊，就说：“不好意思，不好意思，发现字表示你的眼光锐利，值得非常值得钦佩，就像你所判断的那样，这些字一定是和这个案件有关系的人所写的。”那我也稍微把这个房间调查看看。福尔摩斯就从上衣的口袋里拿出了软尺，还有放大镜。软尺是那种尺哦，然后是软的尺。他呢，把这两个东西分别拿在两只手上，在房间里面走来走去。这时的福尔摩斯呢，从刚才笑的时候完全不一样了，简直就像换一个人似的。他非用非常急促的这个脚步走来走去。忽然停下来，把他的膝盖靠在地上，接着呢就开始环视一下周围，然后站起来，又大踏又大大力踏步的开始走了起来。嗯，他忽然站住了，一会儿又跪了下来，拿出信封，把这个尘埃啊装进了信封里面。接着他又站起来，把卵尺放在墙壁上，不知道在量些什么。量完之后又走到走去，一下子又停住了。趴在地板上用放大放大镜呢、啊，不知道在看什么。然后呢，他站起来，把这个放大镜放在墙壁的写字上，然后呢，努力的去就是非常认真的看了一下。这福尔摩斯呢，若有所思的就笑了笑，把木布尺、布尺软石和放大镜放到口袋里面，然后呢，用冷静的声音说：“格雷格逊科长，我想和最初发现尸体的警员谈一谈。”你是不是可以告诉我他的名字和他家的住址呢？哦，这格雷格逊侦探课长呢，就就就说了，对呀、啊，这个那个警警员啊，他名字叫约翰南斯，今天正好轮到他休息，他家是住在这个呃寇特街四十六号。至于您刚才所调查的结果有什么发现吗？为了增加见识啊，无论如何，请请告诉我们一点嘛。赖士德警官眨着眼睛，而华生呢就竖起耳朵就听着。对于这这个怪怪案呢、啊，这福尔摩斯发现了什么呢？我实在是太想知道了。福尔摩斯呢微笑的就向这个格雷格逊汉赖士德警官说：“我并没有发生什么了不起的发现啊，我没有发发现什么了不起的事。把我所发觉的讲出来给你们做参考吧。这个杀人案的凶手是个男的，没有女人来过这里。你看。”是吧？这各雷格逊的脸上这样表示着。像赖氏德警官冷冷的看了一眼。那男人的个子虽然有两公尺高，但是脚却不太大，穿着方头的鞋子，年龄大概四十岁上下。这赖氏德警官睁大眼睛啊，将信啊，将将信将疑的样子，就是有点半信半疑的样子。哦，是吗？这福魔斯又说，凶手呢是抽一种崔奇诺普。吹奇诺普里牌的雪茄的人哦，那种特别的牌子的那个雪茄的人哦，哦，这样吗？然后福尔摩斯又继续说，凶手是和被杀的男人乘坐马车一起来到这房子里来的，而所坐的是四轮马车，只有马的右脚前边的铁蹄是新的，其他三个铁蹄都是旧的。这哥雷格逊这个科长啊，移动了身体啊，就就很兴奋说：“真的是这样吗？”福尔摩斯，福尔摩斯就说：“真的是这样。假如是我判断错误，抓到犯人就知道了。至于凶手的脸口嘛，嗯、呃，常常带着点红色。哎，为什么你连你连那个脸的颜色也知道呢？”然后呢，福尔摩斯也没有回答，他就继续说：“啊，右手的指甲特别长啊。”只甲赖士德警官歪着头啊，就觉得嗯，不知道说是佩服还是说在怀疑哦。他就问啊，这个赖士德警官就问，这么一来，你连杀害的方法都知道咯？」这个福尔摩斯说：“当然啊，这是毒杀，毒哦，吃的什么毒药哦？哦，毒杀，原来如此。赖士德先生，还有一点，我顺便要奉告你。呃，这个赖士德就说是什么啊？”这副摩斯就说：“你在墙壁上发现的字是是对，怎么啦？那是发蜡黑的德国字，是复仇的意思。你如果想找雷吉尔在哪里，那是白费时间和精力了。”刚才精神饱满的赖氏德警官呢，听到这话之后就觉得突然变成有点不安起来了，就说：“真惭愧，真惭愧，我实在是无话可说了。”然后呢，真就说啊，真叫人大吃一惊啊！福尔摩斯就说：“华生，现在我们就去见这个南斯警员吧，这里的事情就到此为止好了。”福尔摩斯这样表示之后，就带着我不慌不忙的就往门边走去。格雷格逊侦探课长和赖士德警官都发呆的，整个站站在那里。说实在话，我对福尔摩斯不平凡的侦查方法和他了不起的判断也感到非常吃惊呐、啊，觉得他真是一个厉害的人。我想写这个福尔摩斯侦探记录，也是这时候开始的。我呢，就和这个福尔摩斯走出这发生杀人怪案的空房子，是下午一点多钟的事情了。我打一些电报，福尔摩斯呢就走进了电信局的门。打电报怎么能说一些呢？他一口气写出好长好长的电文，不知道要打到哪里去。一走进，一走出电信局，我们便搭上这个停在路旁的马车。福尔摩斯呢，就边在香烟上点火，一边问：“请开到这个寇特街四十六号。寇特街是一条小巷子吧？”这马车夫就说：“先生说对了，那是条乱七八糟的巷子。”马车呢就开始走动着，而我呢就从旁边看着在福尔摩斯的侧面，不禁好奇的问：“这个福尔摩斯哦。”哎，你的侦探能力实在是让我大吃一惊哎！可是你刚才在那里所判断的几件事是怎么知道的呢？福尔摩斯就在笑着说：“那很简单啊。这”这我呢就问了：“简单？第一，你说凶手和被杀的人是一起坐马车来的，他的理由是什么呢？”福尔摩斯就说：“哎呀，这些事吗？在那房子前面的路有两道马车车轮经过的痕迹，而且都相当深。”这么一来就可以判断是辆四轮马车哦，因此，嗯，这个福所以福尔摩斯又接着说到昨天晚为止呢，差不多一个星期以来都是晴天，因此车轮走过的痕迹有那么深，一定是昨天来的马车无疑了，无疑就是没有没有不用怀疑了。我就说哦，原来如此啊，有道理哎。然后福尔摩斯就继续说喽，将这个马蹄的痕迹仔细看。只要只有这右边的前脚非常清楚，那就表示它是新的铁蹄的原原因呢、啊。我就说哇，你看的好仔细啊。接下来他又继续说了，除了这那辆马车之外，今天早上以后连一辆马车也没有再来过。这是格雷格逊说的，当然可以证实啊。这么一来就可以知道四轮马车是晚上夜里啊来的。那车是谁坐的？当然是被杀的男人和凶手喽。因为他们两个人的鞋印在路上找不出来，哎，原来是这样啊，我明白了。但你说凶手的身高两公尺，到底为什么呢？这佛尔摩斯就说啦，这一点我是从他的步伐来推测的。在那个凶宅的地板上，凶手的鞋印很清楚的印在那里。嗯，有道理。而且呢，平常人在这个墙壁上写字，都是写在和自己的眼睛。等高的地方，就是跟自己眼睛一样高的地方哦。这我就说，哦，原来如此，所以你才用步尺来量墙壁呀、啊。可是你怎么会知道凶手的年龄呢？福摩斯就说：“这些更简单啊，走路的步伐那么宽大的男子绝对不会是老人，而且从他写在墙壁上的字迹来推断，是四十上下的年纪。从门前的水坑可以知道他迈过一大步的长度。”因为被杀死的男人的血印是避过水坑绕着走的，但凶手的脚步，他的脚尖呢、啊、是方的，是一大步跳过去的，可见他是一个身体强壮、行动敏捷的男人啊。我就说，你又说他抽抽抽这个什么崔奇诺普里牌的雪茄，那这又是为什么呢？这福尔摩斯就说：“哎呀，那是根据掉在地板上的烟灰来推断推断的。”我呢，已经抓出了一些放在身边了，那种稍带黑色像鱼鳞一样的东西，鱼鳞哦，鱼的鳞片哦，一样的东西，一定是崔奇诺普里牌的雪茄烟。我就说，那么你说他右手指甲长的理由又是什么呢？这福尔摩斯就说：“哎呀，我怎么好像是被法官审讯啊？这也简单的很啊。”我就是不懂那些简单的事才问你呢。这个是这个、就这样讲，就、这个、这个华生呢、啊、就这样问了。这福尔摩斯就就频频的就喷喷出他的抽烟的烟雾哦，马车呢一直往前奔驰，寇特街四十六号好像还相当相当远似的。福尔摩斯喷出的烟雾弥漫在马车里，空气很不好，于是我就打开旁边的窗户，让空气流通。然后一边吹着他说：“哎呦，你怎么知道凶手的指甲很长嘛？你告诉我嘛。”这副模子就说：“啊，是这样的，在墙壁上写的那个蜡黑的字样，是凶手用自己的手指沾着血写的。你用放大镜一看，墙壁上有被指甲划过的痕迹。如果指甲太短，不会有这么样的痕迹。这不是很简单吗？有道理。但是听你这么一说，就我就恍然大悟了，就明白了。”那福尔摩斯就说：“凶手，凶手的脸呐、啊，常带着红色。”哦，这个呢，这，这个我呢，就华华生医生就继续问啊：“那你说那个凶手的脸啊，是带着红色，这又是为什么啊？”福尔摩斯就说：“这种事啊，我说不定判断的过早一些，但我想不会有什么差错。这一点我们现在就暂时把它保留，将来再说吧。”于是呢，这华生医生呢就合抱起双手，然后就就想，嗯，将它保留，就讲这句话，但右手却不由自主的在摸着自己的脑袋，说：“我的脑袋啊，里面混乱的很，没办法集中精神去思考。说实在话，我也想侦查看看，这是从各方面推测思考，但是呢，却越想越觉得一切都是不可思议的。”赫夫·摩斯就说：“哎，你想当侦探吗？哎好我急了。其实每一个人啊，对于侦探都有一种浓厚的兴趣。你说一切都是不可思议的，那是指哪一方面呢？呃，我就说啊，第一呀、啊，假如凶手是被是和被杀的男人一起坐马车来的话，那那么两个人一定是认识的。这么一来，他们为什么特地走进这个空屋子里去呢？”这福尔摩斯，嗯，非常好。还有呢，我就问啊，那辆马车的车夫呢？嗯，就是带他们带这两个人的这个马车车夫呢？哎，然后福尔摩斯就说，那这个疑问也问得好。接下来我又问，如果说凶手毒杀了对方，但是钱财却没有短少，这么一来，行凶的动机又是什么呢？福尔摩斯又说，非常好，好极了。还有呢？还有什么呢？我们下次再继续说喽。